0: Добрый день, друзья! С вами Илья Яковлев и мой подкаст «Будни джедая» – второй выпуск. Сегодня я подготовил для вас интересную тему. Тема исключительно джедайская. Я даже не знаю, как ее правильно назвать, но назовем ее «мистикой». Хотя это не совсем мистика. Я хочу рассказать вам свою историю. Историю из моего детства. Когда я был в 8-м, 9 10 классе, где-то вот здесь, в течение нескольких лет я наблюдал очень интересную такую за собой вещь. Сейчас мне даже немножко не верится, что это было именно так, но тогда это казалось для меня совершенно нормальным и естественным. Дело вот в чем: Я как-то прочитал книжку, в которой была очень интересная идея о том, что по значит, мнению многих ну какой-то азиатской религии, сейчас, сейчас я уже не помню какой, Мир вокруг нас представляет из себя нечто не то, что мы себе представляем. То есть мы считаем, что мир монолитен, он постоянен, и вот то, что мы видим, то на самом деле и мир из себя и представляет. Так вот, по мнению этой религии, мир вокруг нас аморфен, он изменяется, и настоящий мир можно увидеть только на краешке глаза. То есть если сосредоточиться, точнее, наоборот, не сосредотачиваться, а вот обратиться сюда, к периферийной части зрения, то можно увидеть как мир начинает трансформироваться в нечто иное. И лишь по нашему представлению, когда мы смотрим на мир, мир для нас формирует то, что мы видим. То есть таким образом мы являемся сами строителями своей реальности. На тот момент, когда я прочитал об этой идее, у меня... В багаже знаний было не так много каких-то идей, материалов и книг, и я, в общем-то, тогда не знал ничего ни про трансерфинг, ни про еще какие-то такие настроения. И меня как-то эта мысль зацепила, и я ее в голове так время от времени вспоминал про это, и мне было интересно, то есть как это можно применить. В то же время я увлекался тогда фэнтези, у меня был такой приличный багаж книг по, по фэнтезийной теме там, со всякими скандинавскими богами и прочими и что, что из всего этого получилось? Я начал придумал для себя определенный такой алгоритм как получить нужный нужный билет например из нескольких вариантов у нас на уроке истории наш учитель ходила по партам и раздавала всем значит определенные вопросы там они были под номерами Обычно у нее было где-то вариантов 8 Перед началом урока я просто садился Сосредотачивался и начинал себе говорить У меня была собственная такая Идея, то есть Я обращался значит, к определенным своим богам Которых, которых знал по, по названию скандинавским И говорил, вот то-то, то-то, сделай так Чтобы я получил то-то ну, И в общем, у меня была такая своеобразная молитва Как ни странно, это работало Ну, наверное В 4 случаях из пяти это точно работало причем как бы все зависело от того, насколько рано я начал это делать и насколько я оказался в это погружен. То есть если это, я этому надавался полностью и верил в это полностью, то есть это всегда срабатывало. Если я где-то там на ну, что-то отвлекался, то это срабатывало не всегда. Потом у нас были еще экзамены. Ну, такие классические экзамены в конце года Там нужно было уже тянуть билет из достаточно большого количества Там из 30 или 35 вариантов И здесь у меня тоже сформировалась такая другая совсем мантра Назовем ее мантрой, хотя тогда я не знал такого слова Я просто перед тем, как должен был случиться этот экзамен Я себе наговаривал такую тему, что ну вот вот именно этот билет мне не достанется. То есть вот, вот достанется любой, но не этот. Ну вот, вот такой вот как бы закон подлости я пытался обратить в собственное намерение. И это тоже срабатывало. Причем срабатывало вот, вот настолько срабатывало. Я был просто в шоке, когда я раза три вытягивал ну, именно тот билет, который я заказал. Я другие билеты тоже учил тогда. Я был не такой ленивый, как в институте. Но один билет я знал в совершенстве. То есть, и у меня получалось его вытянуть. Так вот, когда прошло определенное время, я уже учился в институте, я вспоминал про эту тему, но она почему-то мне в этот момент казалась такой далекой, такой нереальной, и, видимо, как-то вот заштамповал я свой открытый в то время, открытое в то время сознание какими-то мнениями, оценками, какими-то интерпретациями, и все это перестало работать в какой-то момент. Так вот, к чему я это начал? История это говорит о том, что мы можем гораздо больше, чем нам кажется. Человек, например, работает на какой-то работе, получает какую-то зарплату, то зачастую он просто не верит в то, что он может сделать что-то больше. То есть он смотрит на те обстоятельства, которые его окружают, и его собственная оценка себя идет не дальше этих, этого окружения, этих обстоятельств. Стоит человеку дать какой-то толчок, заставить его немножко об этом подумать, и зачастую он приключается, и к нему сами приходят обстоятельства, которые он хотел бы видеть И, например, его зарплата там, или его место работы меняется на почти такое же, ну, там, где платят два раза больше Я просто наблюдал такие вещи, и это действительно так То есть зачастую, скажем так, ограничения в нашей голове гораздо более значимы, чем ограничения в окружающем мире И эти ограничения намного более серьезные Буквально вчера я постил в группу «Как деньги делаю деньги», которую я веду в ВКонтакте, фильм «Секрет», фильм 2006 года, в свое время нашумевший, очень много вокруг него различных мнений. Большая часть как бы, людей говорит о том, что ну, все это не работает и все это такая попса. Я на самом деле соглашусь что с тем, что фильм, конечно, сделан исключительно по-американски, так вот, чтобы пошуметь. То есть такое ощущение складывается. Но идея в фильме очень простая. Существует такой секрет, да, такая тайна с давних времен. Для того, чтобы что-то получилось, нужно это очень сильно захотеть, нужно это представить себе, нужно окружить себя, в общем, ну, такое позитивное мышление с визуализацией и с, в итоге как бы мысли должны привести человека создать ему что-то. Идея фильма неплохая для тех, кто вообще ничего про это не знает. То есть для тех, кто об этом знает немножко больше то здесь, конечно, появляется тот момент, что просто так визуализировать, представлять будет маловато. Просто так клинить свои мысли на какой-то одной там, вещи, которую хочется получить, тоже в целом-то неэффективно. Вот. Но зато, по большому счету, то, что написано, то, что сказано в этом фильме, это, это работает. Но это работает только при определенных условиях самого главного, чего там нет, это движение. То есть при этом должно быть движение, и при, э, при этом не так-то просто вот так вот себя настроить и каким-то образом это все визуализировать. Я очень удивился, когда я читал книгу «Дума и богатей». Да, «Дума и богатей». Вот книга «Дума и богатей», она написана была очень давно. Она была написана, по-моему, в ну, уже лет 80 назад. Так вот, там автор он конкретно говорит то же самое. то есть Он говорит о том, что для того, чтобы получить действительно большое богатство, для того, чтобы получить, достичь каких-то целей, то первое, что нужно сделать, это нужно поверить в то, что ты достигнешь этих целей и сформировать жгучее желание обрести эти цели и уже потом двигаться дальше. Как бы поверить в то, что ты действительно можешь, можешь это. Это ключевая мысль, и она не только в этих книгах, она очень много где проходит. Еще один пример это Трансерфинг реальности. Целый цикл книг Вадима Зеланда. Хорошие книги, хотя тоже они их можно критиковать. Зеланд Почти, так скажем так, псевдонаучно расписывает вот эти инструменты, как это работает. Почему псевдо? Потому что пока что современная наука не может доказать многих вещей, он про это говорит, он говорит, что вот эти вещи существуют пока вне науки, но факт, остается фактом, это работает и есть и тому доказательство, что такие-то вещи происходят. По поводу трансерфинга, хороший там еще есть один пример, это, ну, например, пласты жизни, да, то есть пласты реальности, каждый из нас находится в своем определенном пласте, в своем слое, и какой-то человек может смотреть на тот же город, на ту же работу, на то же общество и видеть что-то, очень такое мрачное, неприятное, скучное. Да? А какой-то человек, ну, например, человек, который там вчера влюбился, он начинает смотреть на это с очень позитивной стороны, он видит всю красоту этого мира, и мир к нему поворачивается. То есть мир просто разворачивается к нему, и он начинает получать все, что он хочет. То есть мир, мир ему также улыбается. Это действительно так, и здесь дело-то даже не в мире и не в реальности а дело в самом человеке, в том, что он строит с помощью своего сознания, и в том, что, как он реагирует на определенные действия. То есть он, реагируя на одни и те же внешние воздействия, например, ну, на общество, да, в котором он находится, по-разному, соответственно, получит разный отклик. И все это очень взаимосвязано, и эта взаимосвязь гораздо глубже и больше, чем нам может показаться. Я по себе сейчас замечаю очень интересный момент. Например, если уж мы... Начали говорить о работе и деньгах. Человек действительно может зарабатывать гораздо больше, чем он зарабатывает. Человек может удвоить свою зарплату месяца за 2-3 легко. Причем для этого нужно просто переключить свое сознание на несколько другой, скажем так, другой режим, да, и поверить тому, что это действительно может быть. Но самое, наверное, самое главное это начать избавляться от позиции наемного рабочего, от иждивенческих настроений, как таковых. Я в том, что у нас в обществе вот эти иждивенческие настроения, да не только у нас, они очень сильно развиты. То есть у нас все настроены на то, что что-то кто-то кому-то должен дать. То есть вот мы тут вот ходим на работу, вот сидим тут, и нам вот должны дать. То есть вот, вот это вот нам дали, а это не дали. Меня, например, вообще как бы, ну расстраивает, когда я такие вещи слышу, потому что, как правило, за этим никакого конструктива. Вот эти вот мысли наемного, наемного работника, да, они заключаются чаще всего в том, что человек не хочет ничего всерьез думать, предпринимать, он считает, что ему что-то должны, и его мысли идут вовсе не в том направлении. Они начинают занимать вот такую позицию какую-то оборонную, да, то есть вот дайте мне, вы мне должны вот что-то еще. Конечно, Конечно, работодатель должен выполнять свои обещания, и он действительно берет на себя какие-то обязательства. Но если человек начнет избавляться от этой позиции, если он начнет мыслить шире, если он будет чувствовать себя самого конструктором своей жизни, то все эти вещи просто поменяются. Хороший пример – это мой друг. Он проработал несколько лет по найму, достаточно долго он работал по найму, и в один момент я его пригласил к себе, говорю, давай будешь заниматься моим направлением, я тебе дам все полномочия, и ты сможешь сам зарабатывать столько, сколько сможешь, вот, себе и своему коллективу. И когда он пришел, у него были такие некоторые закидоны, да, как я как я говорю, с вот этого старого своего мышления, то есть, а вот, вот это вот мне надо, а вот это вот я должен получать, там еще что-то. Я вам сказал, вот смотри, вот, вот все, что, все, что вы сможете заработать своим коллективом, все ваше, то есть, пожалуйста, зарабатывайте, делайте. Вот вам условия, пробуйте, то есть, я где, где чем могу, буду помогать. И вот буквально... Уже прошло полтора года, мы с ним как-то разговаривали. и Он мне признался, он говорит, меня ломало целый год. То есть целый год я был обоен вот этим вот, точнее, не мог избавиться от вот этого своего мышления наемного работника, от этого клейма. Начинайте избавляться от этого клейма сегодня, потому что оно позволит вам зарабатывать гораздо больше. Это клеймо, оно просто мешает жить и... На самом деле, это не обязательно нужно бросать наемную работу. Наемная работа – это не всегда плохо, это, это нормально на каком-то этапе своей жизни. Но, опять же, нужно стремиться к тому, чтобы в перспективе обрести свое дело, обрести свой бизнес и начать формировать пассивный доход. Потому что именно пассивный доход – это единственное, что фактически может привести действительно к независимости и свободе. Без пассивного дохода, даже работая на себя, я долгое время работал на себя, я могу сказать, что это очень тяжело. Потому что, когда человек работает на себя, он работает обычно гораздо больше, чем если он работает по найму, во всех смыслах, и в физическом, и в, в моральном, то есть ну, это просто работа на, на, на износ, это работа, которая очень сильно высасывает все соки. Так вот от этой работы тоже нужно, нужно не зависнуть на этом моменте долго Нужно перейти либо к формированию бизнеса, либо к инвестициям, либо к тому и другому. Но здесь все зависит от э, личных предпочтений, от того, что хочется. Наверное, это все, о чем я хотел сегодня поговорить. Расширяйте ваши возможности, становитесь лучше. Пока. С вами был Илья Яковлев и подкаст «Будни джедая».